0: É possível.
1: Falhas no sistema informático condiciona a descentralização na renovação das cartas de condução.
2: Moçambique apela um esforço conjunto para o combate ao terrorismo e outros males no Parlamento Pan-Africano.
1: escassez na cidade de Maputo e Matola abre espaço para especulação do preço de gás doméstico.
2: Presidente da República inaugura a fábrica de produção de cimento na província de Maputo.
1: Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. No dia em que o Presidente da República alivia as medidas restritivas, destacando o recolher obrigatório que
2: passa a ser das 23 às 4 horas. Há que destacar também ainda nesta decisão do Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, a reabertura de piscinas. Os bottle stores também passam a contar com um novo horário, sem contar ainda que as crianças poderão ir às creches. São assuntos que iremos partilhar aqui no Fala Moçambique, dentro de instantes, no âmbito desta comunicação, a nação moçambicana do Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio.
1: Por ora, seguimos com outras notícias. Apesar da descentralização dos serviços de renovação da carta de condução, Falhas de sistema em alguns pontos não estão a trazer
2: resultados esperados. Veja só que o Instituto Nacional de Transportes Terrestres lança a responsabilidade ao provedor dos serviços, mas garante que a situação
3: será normalizada. A descentralização dos serviços do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, acompanhada atentamente pelos utentes... Senhor Domingos, vive no distrito de Marraquena. As constantes idas a Matola terminaram com a abertura deste centro de renovação no bairro do Zimpeto. Não, agora estou a ver aqui,
4: aqui como um, um sítio mais próximo. Estamos um pouco facilitados, porque antes era preciso
5: irmos a Matola. Para tratar os nossos documentos.
3: Em pouco tempo, Gil também conseguiu renovar a carta e sai motivado.
5: Um cenário antes, quando tudo fazia-se na, na baixa, era um pouco difícil, porque as filas eram de fácil. Claro. E agora eu acho que está tudo facilitado.
3: Mas o mesmo não aconteceu para quem procura renovar no centro instalado no Jardim Tunduro, como o senhor Isaac e a Dona Carmen.
6: E aqui vi que há problema do do sistema Pelo que entendi, parece que ontem também a mesma situação. Bom,
7: não chego de entender. A pessoa não tem todo o tempo do mundo. Um, agora acabam de dizer que não tem sistema. Uh, e acaba sendo um bocadinho decepcionante para mim. Porque ter centros que não conseguem alcançar o propósito dos clientes, acaba, talvez, talvez era importante mesmo. Trabalhamos nesta parte da tecnologia, né?
3: Também estão satisfeitos, mas pedem que melhorem os serviços.
7: Tem que se melhorar,
6: para evitar o sofrimento das pessoas. Isso aqui é era para evitar o sofrimento. Mas parece que estamos a voltar a ter o mesmo sofrimento. Se não há sistema, estamos a voltar a ter o mesmo sofrimento. Então tem que se resolver o problema do sistema.
3: Em contato telefónico, o chefe de Departamento Central de Tecnologias do Inater fala de problemas de internet, mesmo do lado dos provedores. Uma situação pontual e que está a merecer a atenção da instituição, mas tranquiliza os utentes. Com a descentralização, o Inater abriu três centros de renovação da carta de condução na cidade de Maputo e Manissa e outros dois de captação de dados no centro de expensão de veículos do Zimpeto e na Matola. E prevalece a escassez
1: de gás doméstico na cidade e província de Maputo. Entretanto, os revendedores afirmam não ter nenhuma informação do distribuidor, muito menos da fábrica de enchimento deste combustível.
8: Parece que a procura pelo gás doméstico virou uma verdadeira maratona na cidade e província de Maputo. Alguns consumidores de vários bares do município de Matola assinuam que estão à procura do gás. Há mais de três dias, o que abre espaço para a especulação de preços.
2: De semana passada não há gás.
8: Tentaram, tentou, tentou procurar em outro sítio?
2: Não, bem, não tentou procurar em outro sítio. Hoje há gás, mas é muito pouco que tem. Okay. Acho que vai acabar...
7: Daqui a uns 30 minutos pode acabar. É
8: porque
2: muita gente a procura. É, muita gente a procurar de gás, não há gás. E carvão está muito caro.
7: Há é, um, quase uma semana. Uma semana. Tá? Uma
8: semana. Sim, sim, sim. Procurou uma semana e não conseguiu?
7: Não, até fomos com, com, comprar lá na, na cidade. Ah, fomos comprar na cidade? Quanto, quanto, compraram quanto? Ai, ah, não sei, o meu patrão aqui comprou lá.
8: Enquanto o consumidor reclama, na entrada do local onde se efetua o enchimento de gás doméstico, os caminhões entram vazios e saem carregados, mas parece que o estoque não é suficiente para responder à demanda. Em espaços como estes deviam estar em perfiladas algumas botijas de gás, mas parece que a situação da crise tende a prevalecer na cidade e província de Maputo. Os revendedores dizem não ter nenhuma informação dos distribuidores, muito menos da fábrica.
9: Não, 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 não responde porque as pessoas estão à procura de gás. Recebemos telefonemas de clientes, já tem gás? A nossa resposta é simplesmente dizer que não, não recebemos, estamos à É o nosso dia a dia neste momento com, com gás, em relação ao gás doméstico. Agora, em relação à distribuição, nós não temos conhecimento do que, é que está a acontecer com o distribuidor. Eles, nós só recebemos diretamente do distribuidor. Tiflamos todos os dias o distribuidor: já recebeste gás? Ainda não, estou para o caminhão. É a resposta que a gente vai recebendo. Agora, o que é que está-se a passar por trás?
8: Nós não temos conhecimento. Procuramos ouvir a fábrica de enchimento de gás doméstico na província de Maputo, sem sucesso.
2: Muito complicada esta realidade. O governo moçambicano garanta atrair mais investimentos para acelerar o desenvolvimento socioeconômico do país. A extração
1: do clinkers, uma das matérias-primas para a produção de cimento, irá reduzir importações, segundo o presidente da República.
0: Mais cimento de produção local entra no mercado nacional, com a inauguração oficial esta quarta-feira da nova unidade Fabril, localizada no distrito de Matutuí, província de Maputo. Para o chefe do executivo moçambicano, Felipe Nunes, a exploração do krinker vai reduzir a dependência externa.
10: Tinha muito bem que é um projeto que em 2008 começou, mas tinha encalhado o orgulho, é, de fato, conseguir rebocar o carro ou o caminhão enterrado, tirar, manter e pôr a andar e a funcionar. A argila e calcaro estão em todo lado. Começa a nova era de parar com a importação do crinker para o Moçambique, porque o clinker existe aqui em Moçambique. Reafirmo o compromisso do governo de promover e atrair mais investimentos e empresários para estabelecer unidades industriais de produção de clínica nas outras regiões do nosso país. Pretendemos tirar partido das vantagens comparativas decorrentes da disponibilidade do calcário e argila e de infraestruturas portuárias, o que permitirá a redução acentuada da importação desta matéria-prima. Irá aumentar a oferta no mercado do cimento em todo o país, contribuindo para a contenção de inflação do
0: preço de cimento. A indústria e comércio, entidade reguladora da atividade, advertiu a exploração justa e responsável, de modo a beneficiar os moçambicanos. Ainda
10: com a entrada em funcionamento desta indústria, vamos ver melhorado o índice do processo de industrialização em curso no país, pelo que recomendamos à administração da empresa a explorar de forma justa as vantagens competitivas em benefício último dos consumidores, dos mercados nacional e regional.
0: Mais cimento de produção nacional entra para o mercado moçambicano. Com uma capacidade instalada para 2 milhões de toneladas ao ano, por dia a fábrica poderá produzir 5 mil toneladas, o que representa um ganho para a província de Maputo e não só. O executivo provincial considera o fim do oportunismo, que era verificado no comércio do cimento, tendo o povo como escravo fiel. Com este empreendimento atende a uma grande preocupação da população
10: desta região do país em particular, dando um duro golpe ao ambiente de candonga que se procurava instalar na comercialização de cimento.
0: O calcário e a argila são matérias-primas locais, o que torna Maputo uma província maioritária da indústria transformadora, com nove das 16 indústrias instaladas no país e a capacidade atual passa para mais de 7 milhões e 300 mil toneladas de cimento por ano.
2: E é de facto uma mais-valia para o país. Falando do acesso à água potável, cerca de 23 mil pessoas, residentes no distrito da Gorongosa, na província de Sofala, passam a beneficiar de 2 mil novas ligações de água.
11: Residente na vila do distrito de Gorongosa, em Sofala, Rita Francisco olha para o atual projeto de extensão da rede de abastecimento de água como mais-valia. Rita e sua família têm água em casa através de fontes alternativas e, por isso, as novas ligações, que poderão beneficiar cerca de 23 mil pessoas, vão melhorar a vida da comunidade local.
1: Estou muito satisfeita. antes também vamos poder buscar água para casa. Hum. Sim.
11: E hoje como é que vocês fazem? Vão buscar água longe?
1: Agora sim estamos a buscar muito longe. Hoje não
4: posso.
11: Agora que está a chegar aqui a ligação da água convencional, do sistema convencional, acredita que vai ajudar muito. Vai nos ajudar muito mesmo. O projeto de distribuição de água que está na sua fase inicial prevê-se que termine em outubro deste ano. Do levantamento feito pelo FIPAG até 2024, poderá chegar a 10 mil ligações. Quer dizer que cerca de 46 mil pessoas poderão ser beneficiadas com água potável. Por essas alturas, as 2 mil ligações que estão a acontecer aqui na Vila do Distrito da Gorongosa poderão beneficiar cerca de 23 mil pessoas.
7: Isto vai significar aumentar a nossa taxa de cobertura dos atuais 23% para 48% até finais de outubro deste ano. Isto vai contar com o um incremento de uma extensão de rede de cerca de 22, 22 km, uma cobertura de 90%. Daquilo que foi o levantamento preliminar que fizemos, nós vimos que temos o um potencial para 10 mil clientes. Mas para este ano, de 2021, temos o um potencial de cerca de 2 mil clientes. Então foi nesta senda que nós internamente mobilizamos fundos internos do FIPAG para poder implementar este projeto.
11: O FIPAG continua a mobilizar fundos para que o sistema de água chegue a mais famílias. Estamos em
7: processo de mobilizar
11: mais fundos. Sabemos que a população precisa mais de água. Então nós, como FIPAG, temos
7: feito negociações a nível internacional, a nível do governo, que é para poder mobilizar fundos, para poder fazer face à demanda da população.
11: O projeto de extensão de 2 mil novas ligações está orçado em 1 milhão e 700 mil fundos do FIPAG.
1: Danissa, ainda sobre a distribuição de água, moradores do bairro Sangariveira, na cidade de Climane, chegam a consumir água imprópria de fontes
2: tradicionais. Este cenário deriva das restrições no fornecimento de água através do fundo de investimento, abastecimento e património de água, área operacional de Climane.
12: Alguns residentes neste bairro dizem que a situação é preocupante, uma vez que na maior parte da semana as torneiras não têm estado a jurar água por causa das restrições que têm acontecido para a grande parte dos consumidores. Uma situação que lhes tem empurrado para o consumo de água salubre e imprópria.
4: Nós, quando ver água sair uma semana, ficar a saber vai sair hoje? Vai acabar acho que duas semanas ou três semanas. Está ok? Está a sair. Outra semana! Vai sair para um ano, vocês dentro não tem o Não tem água. Tem que beber água no poço.
12: Estamos numa zona de expansão no bairro Sangalver, ao redor da cidade de Climane. Aqui a dificuldade de aceder à água potável tem estado a criar enormes dificuldades por parte desta comunidade, que tem estado a percorrer longa distância para ter acesso à água potável. É que nesta zona onde nos encontramos, a água sai quase que alternativamente. Se uma semana sai por dois dias, a outra semana chega a não sair a água, fator tem estado a dificultar aquilo que é o acesso à água potável. Os com menos possibilidades têm estado a recorrer a postos tradicionais para ter acesso à água potável, criando assim situações de doenças de origem hídrica. Margarida Lampião vive nesta zona de expansão no bairro Sangalveira há mais de 10 anos. Avança que nos últimos anos... Com o nível de crescimento da população, a situação tem estado a ser mais complicada no tocando ao acesso a água potável e recomenda às autoridades competentes a solucionar o problema de restrição de água.
1: Aqui ficamos uma semana sim, uma semana não, se é um mês, é um mês. Nós estamos já sofrendo mesmo de água, mesmo. A água não sai, mesmo não sai. Só que essas outras pessoas que têm fontenéria, sa, saiu,
3: saiu três minutos só, agora mesmo, assim já fechou.
12: O Fundo de Investimento, Patrimônio e Abastecimento de Água, A Operacional de Climane, diz que parte dos bairros da cidade de Climane, tais como Chuabudemba, e Cidua Sangueleveira, entre outros, poderão ter acesso a mais água potável, merced do investimento a ser aplicado a partir do próximo ano, visando a construção de uma nova tubagem a partir das fontes de captação de água em Niquadala, com vista ao incremento da produção de água. E nós já temos alguns investimentos garantidos através do Banco Europeu de Investimentos, onde estão em curso algumas negociações, já a luz verde em termos de financiamento, e esperamos que dentro desse quinquênio algumas obras arrancam. Dando como exemplo, nós estamos a perspectivar construir algumas, alguns centros distribuidores ao longo da cidade de Kilimane, é, construir perto de 120 km de rede, que vai servir tanto aqui em Niquadala, onde estamos, assim como a cidade de Kilimane. Para as atividades a serem implementadas a partir do próximo ano, o FIPAG prevê um investimento de mais de 22 milhões de meticais, com o intuito de aumentar a capacidade de fornecimento de água aos municípios da cidade de climane.
1: Perante o Parlamento Pan-Africano, Moçambique apelou a um esforço conjunto para o combate ao terrorismo e outros males que retardam o desenvolvimento
2: de África. A quarta sessão ordinária do Parlamento Pan-Africano decorre de 24 de maio até o dia 4 de junho, na África do Sul. Nesta sessão, os parlamentares africanos debatem temas de índole política e socioeconómica, com destaque para a problemática da paz e segurança no continente africano. Foi nesse ponto que Moçambique apelou a um esforço conjunto dos países africanos para o combate ao terrorismo e outros males que retardam o desenvolvimento de África.
9: A pandemia do Covid-19, sendo necessário que a África não só tenha maior acesso às vacinas, mas também a possibilidade de participar na sua produção, aproveitando as sinergias dos países que já avançaram neste sentido. O um terrorismo é um fenômeno global que periga a paz e estabilidade internacional e impõe maior cooperação regional e internacional para o seu combate efetivo. As mudanças climáticas, cujas consequências têm sido nefastas para o planeta. A questão do género de forma a permitir que as, as mulheres tenham cada vez mais oportunidades de acesso à educação, e há posições de tomada de decisão bem como de empoderamento econômico.
2: O deputado Aires Ali alertou ainda a necessidade do cumprimento da Agenda 2063 para a África, que todos queremos.
9: Como parlamentares devemos ter sempre na nossa agenda a busca de soluções para enfrentar os desafios que o nosso continente enfrenta. A comemoração do Dia da África deve constituir também um momento de reflexão sobre como é que podemos contribuir positivamente para a nossa independência econômica, em prol do bem-estar dos nossos povos, não esquecendo das nossas raízes, da nossa cultura.
2: A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, tomou posse segunda-feira, dia 24 de maio, como membro efetivo do Grupo Nacional junto do Parlamento Pan-Africano. Tomaram posse igualmente no Parlamento Africano os deputados Aires Bonifácio Ali, Damião José, André Joaquim Madibiri e António Joaquim Mainato. Esperava-se que o assunto estivesse resolvido. São nativos que voltam a reivindicar espaço de um total de 775 hectares em milho depois do tribunal, através de um acórdão, ter decidido a favor destes.
3: São homens e mulheres que se dizem nativos deste espaço, atualmente explorado pela empresa Mugulamete, no distrito de Marraquem. Os supostos nativos exibem uma vez mais este acordo do Tribunal de Recurso de Maputo, que data de 2019, a seu favor. No terreno, dizem que as coisas não se efetivam.
6: É, depois disso, o uh, Mugulamete não se sentindo satisfeito, Moveu uma ação, um recurso no Tribunal de Recurso, alegando que tinha que haver demolição de todas as casas. Só que, graças a Deus, a justiça tarda, mas sempre chega. Chegou o acordo que invalidou totalmente o pedido de demolição, porque não havia matéria para tratar
3: Dizem que a empresa em causa teria firmado um acordo extrajudicial, que permitia a partilha pela metade dos 535 do total. 775 hectares em disputa, mais surpreendidos com o parcelamento e com a apresentação de um suposto doado pela empresa.
6: Posto isto, estranhamente em novembro de 2019, a melhoramente manifestou o interesse de uma renegociação para evitar processos judiciais. Quando se apercebeu de que os nativos moveram um processo no Tribunal Administrativo visando o cancelamento do doate que eles tanto ostentam, que nós não sabemos da sua proveniência, porque nunca houve consulta popular, nunca houve nada. O caso, quando discutimos, ele viu que não tinha razão. Deu-nos a resposta de que sim, reconheço que vos dividir o espaço para vocês. Nós falamos que se vocês dividem o espaço... Nós queremos 250 hectares, é que nós queremos. Ela nos disse, que, está bom, eu vou vos trazer a resposta.
3: Por isso, decidiram voltar para ocupar os espaços alegadamente pertencentes aos nativos. Estamos aqui para limpar os nossos terrenos, remover todos esses troncos. E é aqui onde vamos ficar. Não queremos voltar ao mato. Neste local onde nos encontramos é um total de 202 hectares, já nas mãos é, dos nativos e com casas erguidas e já a serem habitadas. Entretanto, os nativos dizem que ainda há mais terra por reivindicar. A
6: razão que nós voltamos a reclamar é porque não somos nós todos que recebemos esse espaço. Não temos nada. Portanto, as pessoas que estão aqui, são esses que não tiveram, não tem onde vai desistir. É por isso, o restante de nós que estamos do outro que está muito longe, então voltamos para nós.
3: Por isso, reuniram-se esta terça-feira neste local, onde inclusive já começaram a erguer algumas cabanas. Contactamos um responsável da empresa que declinou fazer qualquer declaração à imprensa, alegando não ter autorização para o efeito. O Conselho Municipal de Matola
1: está a reabilitar algumas vias, com destaque para alguns pontos críticos da Avenida 4
2: de Outubro. Os municípios até que saúdam esta iniciativa, mas dizem que o trabalho não está completo sem a colocação de valas de drenagem para o escoamento da água da chuva.
8: Várias vezes a força da natureza reprovou a qualidade das obras do Conselho Municipal da Matola nas estradas da autarquia. Depois de muito tempo esburacada, o Conselho Municipal da de Matola decidiu arrancar com as obras de reabilitação da Avenida 4 de Outubro, que liga os municípios da Matola e Maputo, através dos bairros Inflane, T3, Zona Verde e Jorge Dimitrov, vulgarmente conhecido por Benfica. A fim, encontrava-se em avançado estado de degradação que condicionava a circulação de viaturas. Esta é a avenida 4 de outubro no município de Matola. Esta avenida está a ser intervencionada pela autarquia local. Os munícipes congratulam e dizem que estão felizes, mas avançam que as obras não estão completas por estas não incluírem valas de drenagem para escoar as águas da chuva.
12: Para nós que somos moradores daqui, sempre sofremos, baixa haver a, a, a chuva, sempre passamos mal. Passamos mais, essas casas, está a ver esse lado, este lado, quando chove sempre água, escorre para este lado, toda escorre para este lado.
3: Estamos a pedir valas, tem valas que vendem até
1: três, termina nos TPM, tem uma paragem chamada TPM. A água que vem de lá para
2: cá, enche aqui. A água que vem de gavela para quem vem com golote, enche aqui. A água que vem daqui do meio da zona verde, enche aqui. Quase são
1: três zonas, vizinhas da Zona Verde, que a água, quando
4: chove, passa toda para aqui.
8: Mesmo com essas reclamações, Firmino Guambe, ferredor para a área de infraestruturas municipais no Conselho Municipal da Matola, assegura que a utilidade está a intervencionar várias vias na autarquia, mas o projeto não inclui a colocação de valas para escoar a água da chuva neste troço crítico entre o bairro T3 e Zona Verde.
13: Neste momento o que está previsto é o tapamento de buracos e garantir que haja uh, transitabilidade neste ponto mesmo em momento em momento de chuvas e não vamos fazer intervenções do ponto de vista de saneamento de meio colocação de infraestruturas hidráulicas como valas de drenagem neste 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 pacote iremos provavelmente no no, no nas próximas planificações incluir, não só neste
8: ponto, mas em outros pontos. A intervenção nas estradas de Matola vai custar aos cofres da entidade 17 milhões de meticais.
2: O presidente da República recebeu hoje na presidência da República o campeão Reinil mandava que está no país para o merecido descanso depois de uma época de glória no campeonato francês de futebol. O presidente Nunes ficou a saber, jogador, como é a vida no seu clube, o quão orgulhoso ficou por ter sido campeão e eleito o melhor lateral esquerdo da Ligue 1. E partilhou ainda algumas ideias para melhorarmos o nosso futebol, a quais o presidente se acolheu. Reinildo Mandava entende que é preciso Moçambique continuar a trabalhar na formação porque o país tem muitos talentos que só precisam de oportunidade para se afirmar e criarmos condições para a prática desportiva. E deixou um conselho aos atletas em início da carreira e não só tudo é possível no mundo do futebol, com garra, trabalho e determinação. Mais uma vez, o Presidente da República, Felipe Jacinto Inhusse, parabeniza ao campeão Reinildo.
1: E para o próximo bloco, automobilistas
2: preocupados
1: com a degradação de estradas em Clemar. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, seguimos com as notícias. Automobilistas preocupados com o elevado estado de degradação da via que dá acesso à paragem de transportes públicos de passageiros de Romosa em
2: Há mais datos aqui. Os mesmos dizem que sofrem prejuízos avultados com a manutenção das suas viaturas. A situação
12: agrava-se depois que a chuva cai, contribuindo assim para o elevado nível de degradação desta estrada nas imediações do parque de estacionamento de transportes de passageiros para diversos pontos da província e do país. Aqui, os automobilistas avançam que as suas viaturas têm estado a danificar-se com o embate nos buracos que frustram as marchas das viaturas. Os automobilistas que têm esta avenida, principalmente a estes locais, avançam que a situação é preocupante, uma vez que cada vez mais cresce o nível de buracos e aumenta aqui o nível de intransitabilidade, quando chove, a situação agrava-se ainda mais. Sempre quando se arranja, sempre é assim. Então, não sei como vamos fazer com essa estrada. Hum, então, devemos arranjar essa estrada para estar um pouco normal, porque aqui são uns carros mesmo que são Maputo, para essa estrada estar bem nasce sim. E quando vocês fazem a vossa atividade aqui, como é que é passar por aqui? Aqui, passar é... Aqui só passa muito... De... Devagar mesmo, para as reis não se partir, partir, não se partir, é isso. Como tu vês, é muito fácil criar acidente desta maneira, não está sendo fácil. Carregado, pior. Então, temos que desviar, fazer outro, outros caminhos para ver se a gente pode chegar sem estragar os carros. Está mal isso. Gostaríamos que ande é direito para poder pôr a mão na massa. O fator preocupante, segundo estes utentes, está relacionado com a não regularização do principal problema, que é a falta de uma vala de drenagem para o escoamento das águas em tempo chuvoso. Porque a minha admiração não faz 90 dias, não faz 4, 5 meses, não faz logo acontecer o rio. Assim, quando chove não vale a pena uma admiração. E além disso, aqui já tinham dado o nome... O Rio Muzinga, aqui já tinham dado o nome, Rio Muzinga, de que com certeza é aqui, é ali no Partido Frelimo, é tudo quase, não tem cura. Tony é um automobilista que sempre usa essa estrada. Afirma que parte das viaturas, na sua maioria ligeiras, são as que têm impactos direto negativo devido à suspensão baixa. Algo que sempre faz com que as mesmas estejam oficinas para a sua reparação, criando assim prejuízos aos proprietários. A suspensão toda, em geral, a suspensão toda. E pneus também acabam sofrendo, sim. jantes, principalmente viaturas ligeiras, que usam jantes especiais. Sim. Sem gravar a entrevista, uma fonte do Conselho Autarco desta cidade avançou que tem estado a decorrer o tapamento de buracos com cyber local, mas a não eficiência deste material contribui para o alargamento dos buracos, remetendo a edilidade para novos mecanismos.
1: Consolidação dos ganhos alcançados é o que, no resumo, o Presidente da República quis
2: dizer avançar com as medidas anunciadas. Como é que os cidadãos encaram as medidas há pouco anunciadas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio? São, no total, 15. Do lado exterior do estúdio, já temos Edson Arante para ouvir a opinião dos cidadãos Boa noite, Edson Arante,
5: já está a interagir aqui para o Fala Moçambique. Boa noite, Danissa, boa noite, Adelaide. De facto, estamos em direto num dos pontos aqui na cidade de Maputo para acolher reações a esta comunicação que acabou há pouco tempo do Presidente da República no âmbito das medidas restritivas. Vamos aqui ouvir o primeiro cidadão que, quando cá chegamos, que ele vai dar o seu depoimento acerca dessa comunicação de chefe do Estado. Chama-se Alexandre. Alexandre, estamos em direto para o Fala Moçambique. Como é que a análise que faz dessa comunicação do chefe de Estado da Nação, tendo em conta que decidiu manter algumas medidas, mas reabriu as praias, eh, entre, entre outras medidas que foram deixadas pelo chefe de Estado?
10: Não, para mim, pá, digo que está tudo bom, mas epa, o exagero é o a horário a de despego, porque conforme vocês a ver, nós estamos a voltar agora de jogo, daqui a nada vai estar na hora. Deveria subir mais um bocadinho do,
5: do horário da, do jogo. Por restante está tudo bom. Então, mesmo esse alargamento do recolher obrigatório para as 23 horas não, há, não é do agrado do Sr. Alexandre. É o que fazer?
10: Não temos como, não temos como mesmo é verdade.
5: Muito bem, vamos escolher também outros depoimentos. O Alexandre diz que a saúde, essas novas medidas anunciadas pelo chefe de Estado, mas não está muito confortável com o horário do recolher obrigatório. O entender deverá-se alargar muito mais para além das 23 horas, pois ele chega, vive muito longe de casa e quando sai de serviço não consegue chegar ao transporte é, para chegar a este ponto. Boa noite, mais uma vez, vamos tentar colher outro ponto de depoimento. Temos aqui posicionado alguém para dar aquele seu ponto uh, de reação, esta comunicação uh, do chefe de Estado, que pronto, decidiu manter algumas medidas restritivas. Vamos colher outro tipo de depoimento, as pessoas estão aqui conosco na paragem à espera de transporte. Vamos aqui colher depoimento, senhora. Boa noite, estamos em direto para o Fala estamos em direto para o Falam, amigo TV Miramar. Acompanhou a comunicação do chefe de Estado, qual a avaliação que faz, qual a leitura que faz destas medidas que foram pelo Presidente da República? Um destaque é o seu fato de ter alargado o recolher a obrigatória para, depois das 20, para, para a partir das 23 horas.
3: Boa noite, obrigada pela oportunidade. É, dizer que eu ainda não tive a oportunidade de acompanhar, mas conforme é, se o Presidente da República prolongou para 23 horas, eu acho que é, é positivo positivo porque em algum momento, uh, ficamos à espera de, de chapa, nas paragens, por muito tempo. E aquele tempo das 22 horas passa -se sem que a gente tenha oportunidade de, de ter o carro para casa. Então, se há essa oportunidade, há, há este novo, esta nova recolha obrigatória de 23 horas, para mim é positivo. É
5: Bom, muito bem, Danisa Adelaide. De fato, estamos aqui numa paragem, há essa corrida para pegar o transporte. O que podemos perceber é que nem todos acompanharam essa comunicação do chefe de Estado, conforme aqui tivemos a conversar com algumas pessoas. O certo é que há esse otimismo da parte das pessoas, porque as medidas restritivas anunciadas pelo governo, mesmo que tenham vindo a ser adotadas, têm vindo a surtir algum efeito por causa dessa desaceleração dos casos novos da pandemia da Covid-19. Devolvo a palavra aos estudos do Fala Moçambique, não sei se tem alguma questão em específico avançar deste lado. Edson
2: Arante, deste lado do estúdio, nós gostaríamos de saber como é que está a movimentação dos munícipes para as suas residências por estas alturas. Nós sabemos que até então pelo menos o recolher obrigatório está a vigorar, isto é, das 22 horas até às 4 horas. Tudo muda a partir da manhã, Edson.
5: Muito bem, Danissa, vamos colher esta informação, mas é esse cenário podemos assistir, a esta luta pelo pagar o transporte Há muita gente ainda nas paragens à espera de transporte, por mais que, mais que tenha se alargado o, recolheu, o período de recolher, porque eu estou parado para das para 23 horas. O certo é que as paragens continuam a cheias. É esta luta que se assiste. Há muita gente a tentar pegar o transporte, já saiu do seu local de trabalho em direção à casa, mas não há essa falta de transporte que faz com que as paragens... Continua completamente cheio, as pessoas já tentando aqui. Sempre que chegam um autocarro, o cenário que se assiste, há sempre luta abraço a abraço para ver quem consegue pegar o transporte. E aqui prevalece a lei do mais forte, não interessa quem chegou primeiro, não há obediência de nada, nem a questão do estamento social, Foram a ver, esta imagem que o Esteban vai tirando aqui do autocarro completamente cheio. Uh, não há distanciamento uh, uh, pronto, esta situação que podemos aqui reportar uh, todos com a máscara mas a questão do confinamento o aglomerado uh, está lá, esse é um autocarro que está parado aqui, num dos pontos da cidade de Maputo que vai arrancar em, 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 para outro para passou destino, mas pode assistir aqui que é um autocarro, está completamente cheio Olhamos também para o outro lado da paragem, este é o cenário que se assiste. Estamos às paragens completamente cheias à espera de transporte. Este, pronto, essa crise de transporte, as pessoas estão à espera que chegue um transporte que vá a casa. E quando chega o transporte, é essa luta para pegar esse autocarro, para chegar ao seu destino. Danissa, então, não sei se tem mais uma questão que gostaria que avançássemos desse lado.
2: Edson Arante, muitíssimo obrigada pela tua pronta intervenção, até porque em breve iremos recapitular as decisões anunciadas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes. Há que destacar que o recolher obrigatório para cidade, as cidades capitais passa a ser das 23 às 4 horas.
1: É verdade, Danissa, e temos notícia de última hora a dizer que Paulo Zucula restituído à liberdade. É uma notícia que vamos acompanhar ainda neste jornal daqui a pouco. Seguimos com mais notícias e desta feita seguimos com violações sexuais e desta feita em Nampula, onde a liderança comunitária exige a responsabilização exemplar dos violadores sexuais contra mulheres e menores de idade.
14: Moçambique já dispõe de uma norma sobre as uniões prematuras, onde os infratores incorrem a várias penas, dependendo do tipo de caso. Depois da sua aprovação, muito esforço tem sido levado a cabo com várias organizações da sociedade civil para estancar a prática.
10: E o que nós temos a verificar é que o número de denúncias vem aumentando com a crescente consciência das comunidades de que isto é um mal para a pariga e precisa-se denunciar.
14: Aumenta o número de denúncias nas comunidades, mas reduz o nível de resposta por parte das entidades que devem punir os infratores. Quem diz é Eugênia Viagem, uma conselheira da Iraparigas com domicílio no posto administrativo de Xalawa, no distrito de MoMA. Ela já reportou às autoridades locais vários casos ligados às violações sexuais e casamentos prematuros, mas sem sucesso.
3: Nós, quando levamos aquele caso para a autoridade local, que é a polícia... Não leva ao peito, murcha aquele assunto, sem sair solução. Outra vez, levamos menos para a Procuradoria, acaba há cerca de três meses sem vermos nada.
14: No posto de de Xalaua de Cito de MoMA, há denúncias sobre contribuições sistemáticas na escola secundária local. Desde 2007, que segundo o líder comunitário e encarregado de educação, Contribuições de 500 mil para cada aluno e 10 mil para para aprovação de regra universal para constar da lista de alunos daquela escola.
12: A partir daí as meninas não param de procurar homem para ter dinheiro de contribuição.
14: Estes fatos, segundo apontam as organizações de lideranças locais, desencorajam as iniciativas de denúncias de casos ligados a violações sexuais, domésticas, casamentos prematuros e outras situações que atentam contra o crescimento da rapariga a nível das comunidades.
2: Membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado estão a ser formados em matérias de fiscalização da governação da indústria extrativa.
13: O domínio de novo modelo de governação descentralizado em curso no país, contra Continua a ser um desafio para vários setores da sociedade, até mesmo para os membros que compõem os órgãos resultantes desse processo. O exemplo é dos membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado, que dizem estar a enfrentar dificuldades durante os exercícios das atividades de fiscalização do Executivo.
6: É verdade que a lei está claro mas em algum momento pode haver dificuldades da sua interpretação porque para se chegar a uma interpretação pode haver alguns engolcos
4: ainda não tínhamos próprias capacitações que nós deveríamos saber como que poderíamos nos lidar com algumas situações exemplo tem havido em algumas vezes sítios que nós somos impedidos de ir fazer ou fiscalizar.
13: Com o objetivo de sanar tais dificuldades e munir estes de ferramentas e habilidades para a fiscalização da indústria extrativa, decorre no distrito de Anquabe uma formação promovida pela Assembleia Provincial de Cabo Delgado em parceria com o Instituto para a Democracia Multipartidária.
4: Assim, a capacitação terá um enfoque especial em matérias de gestão de receitas, direitos humanos igualdade de género, mudanças climáticas vinculadas à indústria extrativa e assembleias provinciais sobre o processo de descentralização em Moçambique e o seu papel no novo contexto.
12: Sendo o Cabo Delegado uma, uma das províncias com importantes recursos naturais e sempre, é sempre de mais valia a ampliação de horizontes dos nossos conhecimentos sobre os aspectos ambientais ligados à exploração dos recursos naturais para, como membros da Assembleia Provincial e através das Comissões Especializadas de Trabalho, possamos contribuir para a redução dos impactos ambientais que esses processos, na maioria dos casos, implicam.
13: Uma das preocupações do Instituto para a Democracia Multipartidária tem a ver com a alegada violação dos direitos humanos no setor extrativo. Um tema que, de acordo com este organismo, deve merecer maior atenção dos membros das Assembleias Provinciais.
4: Só o simples fato de retirar as comunidades de uma zona para a extração, e colocá-los numa zona de, 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 de reassentamento, onde as condições não estejam devidamente criadas, onde as pessoas não podem desenvolver devidamente as suas atividades, eu acho que é uma violação, portanto, dos, dos direitos humanos. A diretora do
1: Gabinete de Informação, Emília Moyano, considera fundamental que os órgãos de comunicação social olhem para os assuntos relacionados com o terrorismo que se vive em Cabo Delegado e não transmitir pânico aos moçambicanos.
15: Emília Moiano visitou esta quarta-feira a Miramar, numa visita que teve passagem pelo FM entrevista com Adelaide Isabel. A diretora do Gabinete de Informação, Gabinfo, sublinhou o papel que os órgãos de comunicação social devem seguir a olhar para o terrorismo que tira paz à população da província de Cabo Delgado. A diretora do Gabin, Família Moyan, disse ser fundamental os órgãos de comunicação não olharem para situações de pânico no contexto do terrorismo, onde o inimigo se esconde. Eu vou recorrer àquilo que o Sr. Seu
4: seu Presidente da República disse aos jornalistas quando foi da tomada de posse dos membros do Conselho Superior da Comunicação Social, que é preciso que façamos da comunicação social neste período, não um veículo uh, de transmissão de terror ou de transmissão de pânico à, à sociedade, que seja a comunicação social um veículo para relatar os factos que estão de facto no terreno, mas lembrando sempre que estamos de facto a enfrentar um inimigo primeiro que não conhecemos as suas motivações e não fazer da desgraça daqueles que estão nos locais afetados, tanto aqueles que perdem a vida, tanto aquelas populações que estão deslocadas, não fazer disso drama.
15: A diretora do Gabifo, que se reuniu com o Conselho de Administração da Miramar, acrescentou que os órgãos de comunicação social devem enterrar com determinação o desafio de contribuir no processo de prevenção da pandemia da Covid-19 no país.
4: É ele primário que é a formação e informação aos cidadãos. E como sabemos, relativamente à pandemia, é importante estar constantemente a transmitir informação de como prevenir, de como uh, uh, os cidadãos se podem comportar para evitar que os números de contaminação da Covid-19 cresçam. Então o papel dos órgãos de comunicação social é determinante neste processo de luta em que
15: estamos. A pandemia da Covid-19 tem colocado grandes desafios ao Sistema Nacional de Saúde, onde os profissionais de saúde trabalham de forma afincada para o controlo dos casos da pandemia viral.
1: Antigo ministro dos Transportes,
2: Paulo Zegula, restituído à liberdade. Presidente da República, Felipe Jacinto Inus, alivia algumas medidas restritivas. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, o Presidente da República autorizou o ensino pré-escolar em todo o território nacional.
10: Autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, porém só deverão abrir as escolas que estiverem em condições de cumprir estritamente o protocolo sanitário para garantir o cumprimento o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social fará, casuasticamente, a fiscalização das escolas. 2. Autorizar a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais. É autorizada a abertura de ginásios da classe polivalente, Grande dimensão e média dimensão, não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima, respectivamente, mantêm-se encerrados os ginásios da classe de pequena dimensão. Os Botossôs, ou lojas de bebidas, passam a adotar o horário das 9 horas às 17 horas, de segunda-feira a sábado permanecendo encerrados aos domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto.
2: Ainda na sua comunicação, o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, autorizou a reabertura das piscinas públicas.
10: É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima. Décimo primeiro... O horário do recolher obrigatório para todas as vilas e cidades já referidas no decreto anterior passa a ser das 23 horas às 4 horas de manhã. somos nos 22, mais uma hora. O horário de encerramento dos restaurantes passa a ser às 21 horas. Portanto, saímos das 20 para 21 horas. 13 É permitido o acesso às praias para efeitos de passeio e banhos, evitando aglomerações e ajuntamentos e mantendo-se a proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Ali vamos ficar muito atentos. Estamos a falar de passeios, mergulhou e não ir sentar ali encher aqueles que nós vemos e depois começar a consumir bebida. Não. Bem, todas estas medidas devem ser observadas mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico que é do conhecimento de todos.
1: O Presidente da República mostra-se insatisfeito com o processo de prevenção nos clubes que militam no Moçambola.
10: O Moçambola não tem ajudado. Hoje andei dividido entre voltar a fechar ou a manter Optamos por manter, mas também andei dividido, abrir para o público ou não, ficamos em manter como está agora. Por quê? Porque mesmo agora, com a orientação que existe, há clubes, há estádios que continuam a abrir portas. Temos saídas muito simples, encerrar alguns estádios ou banir esta equipa para não jogar, a sua direção não é responsável, ou voltarmos a interromper. Nós agora estamos a passar por esta fase de treinos e campeonatos nacionais, graças aos resultados que estamos todos a atingir. Mas se houver um grupo, uma equipa, ou de pessoas, um grupo de pessoas, teimosamente a insistir em fazer aquilo que vai prejudicar os moçambicanos, Teremos que estar do lado dos moçambicanos.
1: Ainda sobre a Covid-19, Moçambique registrou mais 76 recuperados, elevando para 69.193 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.425 internados e 17 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 70.651 casos positivos registrados, dos quais 70.335 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.133 amostras, das quais 15 revelaram-se positivas. Destes, 12 são de nacionalidade moçambicana e 3 ainda, por identificar, resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou morte por Covid-19, levando para 834 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 620 casos ativos
2: de à pandemia viral. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, foi restituído à liberdade. É uma nota informativa para conferirem. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos dentro de instantes com esta e outras notas informativas. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, foi restituído à liberdade no caso Adebrecht, o caso que ele é acusado de ter recebido os subornos. O tribunal julgou precedente o pedido de habeas corpus. Paulo Zucula, fora da cadeia, o antigo ministro dos Transportes
2: e Comunicações restituído à liberdade. E desta feita, seguimos com outras notas informativas no glomo do criminal. Desconhecidos invadiram na madrugada desta quarta-feira duas residências no bairro Murrapaniwa, na cidade de Nampula. E nestas residências
1: invadidas, neste caso, além de destruir bens, os malfeitores roubaram vários eletrodomésticos.
14: Foi uma madrugada de terror para quem viu mais de 20 pessoas desconhecidas munidas de instrumentos contundentes, a seu belo prazer, no bairro de Morapanil, na cidade de Dinambula. Depois do ocorrido, residentes acorreram em massa as residências que foram vítimas da ação dos larápios. Na primeira casa, os malfeitores começaram por estragar a grade e a porta principal e depois introduziram-se no seu interior onde levaram vários bens com destaque para computadores, motorizadas, entre outros.
7: Os grupos chegaram e não
3: deram nada, só começaram a fazer o assalto. Tentamos fugir para o no quarto, nos fechamos no quarto, mas mesmo assim eles tentaram chegar até lá. Eu acho que tinham um número de
14: 30 pessoas. Enquanto assaltavam esta casa, um outro grupo veio a esta outra residência avisar sobre a sua invasão aos menores que na altura espreitavam pela janela em estado de choque.
2: Quando chegaram, bateram naquela porta. Nós estávamos atrás da porta. Chegamos cade... aquela cadeira sofá, aquela que está na porta. Eles conseguiram chevar a cadeira. Daí fugimos e dali fomos num no só quarto, que era o meu. Todos nós, em conjunto. Ele tentou bater na porta, bateu com catana. Até não era ele, eram eles. Posso dizer que são eles.
14: Aqui começaram por destruir portas e janelas para depois roubar bens entre plasmas computadores, panelas e vários aparelhos de som.
12: Até inclusive, quando chegaram lá no quarto, começaram já a descancalhar em colichões,
14: à procura de dinheiro, eu acho que isso, e não tiveram nenhum sucesso. O proprietário da segunda residência invadida pelos malfeitores teve que encerrar esta baraca há bastante tempo, porque a ação dos larápios acontece aqui quase semanalmente. desde que é a segunda vez que é, indivíduos desconhecidos entram na sua residência.
12: A primeira vez foi nessa barraca aqui e já para mim eu não tenho mais força de
15: como reaperir.
14: Manuel Simili, proprietário da casa que na altura encontrava-se ausente, lamentou igualmente a falta de colaboração dos moradores em casos de emergência.
12: Não há socorro, não há socorro, não há socorro e a cada um quase por si Deus para todos.
14: Os residentes do bairro de Marpaniwa, na cidade de Nampula pedem aumento do efetivo policial na esquadra local e o reforço das atividades de patrulhamento noturno.
2: A Polícia da República de Moçambique em Manica deteve um indivíduo que se fazia passar por agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
13: Uma falsidade que não teve êxito. Este cidadão, residente no distrito de Manica, província do mesmo nome, decidiu fazer-se passar por agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Sernique, para burlar as vítimas. Não, só então, a palavra de Sernic entrou, porque eu disse que a pessoa que me ajudou é de Sernique. Isso que eu lhe disse, não disse se falei
12: que sou da Sernique, eu disse que a pessoa que me ajudou é de Sernique. Então, quando ela me deu aquele milho de casa, ela, disse que o filho saiu daqui, já estava não disse já estava no Xtambani, já não, não tem a ver
10: com... o milho de mantecais eram para alguém?
12: Os milho de ela me disse que anda com esse dinheiro, talvez eles vão pedir de refresco ok?
10: Quem é
12: essa pessoa que vai pedir? Esse é a coisa do Sr.
13: Esta não é a primeira vez que o mesmo é detido pelo mesmo crime.
12: Hoje eu vi dinheiro, foi dia 16 dia dia, dia de abril, fui comprar capolanas para vender. Fui nos moedas, comprei capolanas, depois comprei a camiseta, mandei desenhar 7 de abril. Aquela pessoa me deu 5 mil mm. Diz que está arrependido. Ah, me arrependi muito, me arrependi. Disse que eu fiz com essa senhora, era a forma de sentir dor também com o filho. Eu da forma que fui ajudar, talvez já sei porque era humilde, ainda é humilde, ia à escola. O
13: falso agente detido fazia as suas incursões no distrito de Manica. E uma das vítimas conta como é que o mesmo conseguia ludibriar as suas vítimas.
4: Ele disse que era chefe superior da ele conseguia tirar o meu filho da cadeia, então pediu-me um valor de 10 mil e Eu entreguei aquele valor, só que depois continuei a ligar para ele, ele já não estava a me corresponder, nem mensagens, nem o quê.
13: A neutralização do iniciado resultou das denúncias feitas pelas vítimas. O mesmo já foi instaurado o seu respectivo processo crime, remitido ao Ministério Público Local, a nível do distrito de Manica, para prosseguimentos subsequentes. Importa frisar que o mesmo já fez várias vítimas e uma das vítimas foi mesmo há pouco tempo, onde o mesmo conseguiu lograr 10 mil meticais. E sobre o indiciado, já foi aberto um processo crime e poderá responder pelo crime que pesa sobre si em sede do tribunal.
1: Com vista a dinamizar a produção, o governo da província de Nampula incentiva a produção de hortícolas na cintura verde da cidade. Contudo, os produtores apontam falta de espaço para o cultivo como principal entrave.
14: O distrito de Nampula é uma das regiões ao nível desta província, com poucos campos para a prática da agricultura. Os produtores têm aproveitado a cintura verde da cidade para a produção de hortícolas e tubérculos. Neste momento, o Governo tem incentivado a produção destas culturas como forma de dinamizar a produção e produtividade. Juma Inácio é extensionista desde 1979 e faz parte de 21 extensionistas que faz assistência aos produtores do distrito de Napola. Ele assiste um total de 150 produtores
11: baseados na capital provincial. Naturalmente tínhamos que assistir 250 produtores, mas o por vários fatores na Isso dizer que entre dois 150 produtores que estão a assistir, a área é de 54 hectares. Isso para dizer que não há nenhum produtor que consegue um hectare aqui na, na URP, devido às áreas que são significantes,
14: outros estão a lugar. Este produtor que cultiva uma área de um hectare. Junto deste grupo de jovens, desde que, por causa da escassez de espaços para a produção de hortícolas, e obrigado a fazer jogo de cintura com as mudanças climáticas para não perder sementes. Aqui é tipo Tata Paula. É muito normal você gastar um dinheiro, um valor tão elevado, ultimamente não render, baixar. Para além de render alguma coisa, baixar. Depois da de Parte das hortícolas produzidas na cintura verde da cidade é colocada no mercado. No mercado 25 de junho, vulgo Matadouro, encontramos casais que desafiam a vida fazendo vários tipos de negócios. Adquiram os produtos em vários pontos daqui da cintura verde da cidade e se fazem o mercado para a venda. Há muito aí de António. Faz levantamento e vende hortícolas para sustentar a família. a Bem em frente da Aida, está seu marido, que também faz a venda de amendoim seco e feijões.
12: Sem no barro, não estamos a ver nada. Logo decidimos que a minha mulher virei entrar aqui no mercado, apanhar pouco celeste,
2: não sei o que, para dar as nossas crianças em casa.
14: O distrito de Nampula ocupa uma área de 404 km quadrados.
2: Há muito bom ânimo para o futebol nacional, pois o selecionador nacional de futebol divulgou esta quarta-feira a lista dos jogadores que vão fazer parte do torneio triangular que vai decorrer de 2 a 8 de junho em Maputo com a participação do Lesoto e Eswatini. E na convocatória, Horácio
1: Gonçalves já apostou em jogadores da seleção sub-23 justificando que existe muito talento por ser aproveitado.
16: Esta é a lista dos 25 jogadores de seleção olímpica que vai defrontar as similares de Eswatini e Lesotho, com o objetivo, segundo Horácio Gonçalves, dos jovens jogadores ganharem experiência e se prepararem para enfrentar em julho o torneio da COSAFA.
9: Temos é que acreditar na formação do atleta e nesta seleção olímpica também
5: compreendem isso é o transporte ou o trampolim para aquilo que é uma seleção A. Por isso é que nós estamos uh, uh, na participação pela primeira vez com uma seleção olímpica, uma seleção jovem, naquilo que será o COSAFA, porque é de todo o interesse para o futuro do futebol moçambicano.
16: A associação Black Bulls contribui com o maior número de jogadores convocados para esta missão, com as atenções viradas para a COSAFA. Durante a convocatória esta quarta-feira, o selecionador nacional de futebol deixou bem claro que há necessidade de abrir portas aos jogadores mais jovens. Para Gonçalves, não há necessidade de os dirigentes vedarem aos jovens.
5: Mas a intenção é uma e clara. Vamos dar competição aos jovens. Os jovens moçambicanos têm talento e não podemos ser nós. Direção Técnica Nacional, Seleção Nacional, cortaram-nos as pernas estes jovens. E durante estes anos houve muito isso e nós queremos quebrar isso.
16: Para alguns adeptos, a ideia de convocar sangue novo nos mambas é uma mais-valia para o país. Um
13: trabalho bom com jogadores jovens, e tem estado a despontar muitos jogadores jovens a nível da, das equipas, em especial o Black Bulls, que tem oferecido bastantes jogadores. Esperamos que ele faça um bom trabalho e possamos sair vitoriosos e ultrapassar esta fase que temos passado.
16: No torneio triangular, Horácio Gonçalves vai se estrear no Banco Técnico dos Mambas, como novo treinador depois da demissão de Luís Gonçalves, por falhar a qualificação para a fase final Dukan Camarões 2021.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Napula 25 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde a teta tem uma máxima de 30, que Alemanho,
2: 26, Chimoio 24, Beira 27. Temperaturas amenas, Vila de máxima poderá registrar 27, a cidade de Iambane 28, Xechai 28 e Maputo, cidade capital, de máxima poderá registrar 29 graus Celsius e uma mínima de 15.
1: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República, Felipe Jacinto Minho, se acolhe amanhã a semeira da troika e da dupla troika da SADC. Continuamos a olhar a informação. O ciclone com vento de 140 km por hora começou a atingir a costa leste da Índia, informou a agência meteorológica esta quarta-feira. O ciclone Yassi é a segunda tempestade a atingir a Índia uma semana depois que Taokai destruiu a costa oeste, causando evacuações em massa e aumentando a pressão sobre as autoridades que tentam combater um segundo mortal de infecções por coronavírus. O escritório de meteorologia disse que o ciclone muito severo começou a atingir a costa e vai cruzar Odisha e os estados vizinhos de Bengala Ocidental ao meio-dia. Mais de um milhão de pessoas já foram retiradas do caminho da tempestade, disseram as autoridades. Tempestades foram previstas nas áreas baixas de Odisha e Oeste Bengal.
2: Medidas de segurança garantidas para as Olimpíadas de Tóquio. Tóquio registrou 715.940 infecções e 12.308 mortes pelo coronavírus. Aplicou vacinas a pouco menos de 5% da sua população, a mais lenta entre os países maiores e ricos do mundo. A quarta onda de infecções levou as autoridades a declarar estados de emergência, cobrindo grande parte parte do país, incluindo Tóquio, levantando algumas preocupações sobre os Jogos Olímpicos que devem começar a 23 de julho. Uma pesquisa deste mês descobriu que 65% dos japoneses querem os Jogos cancelados ou adiados novamente, enquanto mais de 350 mil pessoas assinaram uma petição para cancelamento dos Jogos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falando no Fórum da Federação Internacional de 2021, disse que a sua organização vai trabalhar em estreita colaboração com os organizadores desportivos para garantir que os eventos continuam a ocorrer sem representar perigo para a saúde pública. O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o poder do desporto global para manter as pessoas ativas e saudáveis em nível físico e mental, descrevendo-o como um farol de luz. Eu falo a Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. aquele que animamos especial. Fique bem.